0: Midt i Odense er et sted med gamle bygninger og en fin stemning. Her har der engang været en bispegård, og kongen har haft sin residens her. Stedet har også været ejet af en Odense-købmand, Men det endte hos en adelig familie Brage og i begyndelsen af 1700-tallet oprettede Karen Brage et adeligt kloster for ugifte adelsdamer, der kunne tage ophold på klosteret. Han brød elskede bøger, og hun skabte i sit Jomfokloster en enestående bogsamling på flere tusinde bind af bøger og sjældne manuskripter. Klosteret bestod helt frem til 1970, hvor de sidste adelige damer forlod stedet. I dag er Jomfoklosteret smukt restaureret af Real Danier, og det benyttes af Syddansk Universitet. Gamle bøger, de er her ikke længere, men hvorfor ikke fylde det smukke gamle kloster med nye bøger? En samling af det bedste af nyere dansk litteratur. Velkommen til Mejs litteraturkanalen. En af Londons mange seværdigheder er Marie Tussauds vokskabinet, hvor nutidens og fortidens berømtheder møder de besøgende i stivnet, voks og fuld figur. Men hvem var egentlig kvinden, der grundlagde det berømte kabinet Marie Tussauds? Dorit Willumsen fortæller hendes historie i romanen Marie fra 1983. Romanen blev faktisk Willumsens gennembrud i forhold til et større læserpublikum, og det forstår man godt. For det er en dramatisk, en fængende og en vild historie, der kan fortælles om Marie, der blev født i Schweiz i 1761 og døde i London i 1850. Marie kom tidligt til Paris for at uddanne sig som voksmodellør hos sin onkel, Philip Curtius. Han tog hende med til Versailles og det ekstravagante hof, hvor Marie lavede voksfigurer og underviste Louis 16. søster Elisabeth. Kongefamilien blev så glad for hendes arbejde, at han, man inviterede hende til at tage ophold i Versailles. Hun blev dermed et vidne til den franske revolution i 1789, og hun blev først arresteret som royalist, men senere frigivet med den opgave at tage voksaftryk af de afhuggede royale hoder og dermed alle de berømtheder, som hun selv havde mødt i Versailles. Marie Talleseren med ind i Versailles overdådige luksus. Damernes høje frisurer, de er på himmelflugt. Juvelerne stråler som stjerner, og damerne ligner elegant pyntede dukker. Små lam triser rundt med blå sløjfer om halsen, og luften forsødes af parfume. Vi ser den underskønne prinsesse Lambal blive for af Marie, og prinsessens rosapolerede negle og skønne kastanjebrune hår bliver fastholdt som voksdukken, den sovende skønhed. Men uden for porten, der sulter folk og lever i elendighed. Den historiske roman om Marie får fat på de grælle kontraster og de barske realiteter under den franske revolution. Når Marie foreviger de levende modeller, så får de strå i næsen, så de lige akkurat kan trække vejret. Og som læser, så føler man sig faktisk nærmest udsat for samme behandling. Man får æret til næsten åndenød, både af de mange veldufte, og så af stanken af død og forfald i revolutionens by. Marie hun bliver fremstillet som en moderne kvinde, der vil gøre karriere. Da hun bliver gift, så kan ægtemanden Tussaud ikke følge med i hendes planer og hendes mange ambitioner og hun forlader ham med den ene af parets sønner for at turnere i England med sine voksdukker, og så for der at grundlægge et kabinet. Karriere, moderskab og parforhold, det er virkelig ikke nemt at få forenet. Og det er selvfølgelig det stof, som nutidens læsere de virkelig kan leve sig ind i. Men øh, Marie er ikke udelukkende en sympatisk inde, der kæmper for kvinders ligeværd. Hun skildrer sig også som en ambitiøs forretningskvinde, der vil til tops koste, hvad det vil, og som oplever, at der er meget koldt på den top, hun når op på. Nutidens læsere ser ud til at være meget glade for sådan historiske romaner. De historiske romaner de står ofte højt på bestsellerlisterne og de får de her farverige historier om begivenheder, de tiltaler os. Marie viser, hvad litteraturen kan i forhold til et historisk stof. Vi bliver faktisk klogere på revolutionstiden, men også på os selv og vores egne drømme om fortiden, vores idéer og alle vores idealiseringer af fortidens verden. Ma Marie henrykker og chokerer med de vilde kontraster og så også på en gang den meget sådan delikate sanslighed, der er i romanen. Og vi får en fornemmelse af det liv, der har været levet på de historiske steder i Versailles og ved guillotinens fod. Willemsen hun beriger de historiske fakta om den franske revolution med fortællinger om levende skæbner, om selgen der knitrer og de afhuggede, blodige, kongelige hoder. Willemsen hun formår, at for al pragten vil være seje til at glimte og stråle, og hun giver os samtidig altså meget grælle indtryk af kødeligt forfald, af loppernes mars under de pudrede parrykker og af de høje prinsers skrøbelighed. Der er sådan en lille fin scene i starten af romanen, hvor den lille kronprins, han er ved at blive lagt i seng. Og netop den scene, den giver et godt indtryk af alle kontrasterne og sandsligheden, Og den kan afslutte den her lille beskrivelse af den historiske roman, Marie. I dag så jeg kronprinsen. Han er et smukt barn. Der er noget for agtigt ved ham. Hans skrøbelighed og hans fint formede hænder, var som et stik i hjertet. Det skyldtes ikke en længsel efter selv at blive mor. Det var snarere en følelse af, at sådan et væsen ville jeg aldrig kunne fastholde i voks. Hans mund er ganske lille og rosa med en tynd streg om, som om naturen havde tænkt sig den større og så pludselig fortrudt. Der var en fed krydret stank i værelset. På natbordet stod en bakke med to stegte kyllinger. Lårene, der struttede af fedt, var meget tykkere end barnets. De hårdkogte æg var større end hans fødder. En Tarin med dampende bouillon og to flasker bourgogne stod, så hans små hænder når som helst kunne række ud efter det. Jeg spurgte Elisabeth, hvad alt den mad skulle gøre godt for. Kronprinsens natmad, sagde hun. Sådan har den været serveret i tre generationer. Ammen ventede ikke, til vi var gået med at gnaske kyllingen i sig. Hun skyldede efter med store slurke af Bourgogne flasken. Kronprinsens unge tjenere spillede bold med æg.